0: Ein Beispiel wären die Persönlichkeitstypen vom Enneagramm. Wer kennt sie schon? Okay. Ich nehme Sie mal kurz als Beispiel. Ich reise es mal kurz an und schlage die Brücke zu unserer Energiestruktur, die wir uns nachher gleich auch noch anschauen mit dem Chakra-Modell. Wir haben energetisch drei Hauptbereiche in uns. Die unterste Ebene, im untersten Drittel, unteren Drittel, haben wir mit der vitalen Ebene zu tun auch korrespondieren mit der Maslow Masl Bedürfnispyramide also die, die Grundenergien der Art und Selbsterhaltung also ein erster energetischer Hauptbereich in uns dann haben wir den mittleren Bereich wo es um die soziale Ebene geht wo wir in Verbindung zur Welt treten kommunizieren und wir haben im oberen Drittel den mentalen Bereich den mentalen Bereich und dementsprechend gibt es im Diagramm diese drei Hauptgruppen da gibt es ähm, die Gruppe der 8, 9 und 1 als Instinkt, Bauch, Zorntypen, wo der energetische Schwerpunkt auf dieser unteren, vitalen Ebene ist. Dann gibt es eine Dreiergruppe, der 2, 3 und 4, wo der energetische Schwerpunkt hier in der Mitte auf dieser sozialen Ebene ist. Diese Typen werden auch Emotions- beziehungs Image-Typen genannt. Da spielt also dieses Thema meine soziale Anerkennung, meine Position eine große Rolle. hier. Und dann gibt es drei Typen, wo der energetische Schwerpunkt auf der mentalen Ebene ist, Intellekt, Kopf, Angsttypen, dort wird es auch enger, also je weiter wir oben sind, desto enger wird es auch in der Pyramide. Und für jeden dieser Typen, ja, woran man sie erkennen kann, ist so ein Selbstverständnis, ein Selbstbild, da gibt es einen Redestil, da gibt es Licht- und Schattenaspekte und Entwicklungsaufgaben, die sich, äh, die sich daraus ergeben. Also das ist ein interessanter Blick in den Spiegel, wo stehe ich denn da in dieser Kreisstruktur? Was bin ich für ein energetischer Grundtyp und was ergibt sich daraus fast zwangsläufig und automatisch an Licht- und Schattenseiten? Und was bedeutet das für meine eigene Entwicklung? Wenn ich, im, ja, wenn ich das mal für mich an, an, an einem Beispiel darstelle, also ich bin eine Fünf. Was ist der Fünf? Die Fünf ist der Beobachter, der Denker. Der Beobachter, der Denker, der stellt sich nicht so mitten ins pralle Leben hinein, sondern er sagt, okay, also wenn ich eine Stadt besichtige, dann suche ich mal, gehe ich erstmal auf den Kirchturm und von dem Kirchturm aus schaue ich mal, wo ist denn der Fluss hier, und wo ist das Schloss und so. Ich verschaffe mir mal den Überblick, Überblick. Also, eine, was so einen Fünfer kennzeichnet, ist ein Non-Attachment. Er gibt sich nicht so direkt hinein, was für eine Meditation und spirituelle Praxis den Vorteil hat, dass man nicht erst sich so stark mit Detachments beschäftigen muss, weil man gar nicht so stark attached ist. Also man hat es da leichter. Und viele von den Fünfern äh, haben eine starke ähm, Neigung zu Reflexion, Meditation, zu Rückzug und Retreat. Und von da aus dieser Sicht, aus dieser Übersicht und aus diesem Abstand, äh, Erkenntnisse über das Leben und sich selber zu gewinnen. Das wäre heißt, das ist ja das Selbstbild. Das Selbstbild der Fünf, das sich daraus ergibt, ist, die 5 sagt, also das Mantra der 5 ist, also ich blicke durch, weil ich schaue da drauf vom Kirchturm aus und dann weiß ich, wie diese Stadt hier strukturiert ist. Der Redestil der 5 ist systematisierend erklärend. Daran, Daran kann man sie erkennen. So, die Stärke, die sich daraus ergibt, eine 5 kann ganz gut Klarheit schaffen. Kann ganz gut Klarheit schaffen. So, aber jetzt kommt die Betriebhille. Jetzt kommt die Betriebele. Was ist eine Schwäche? Der Fünf? Jetzt nicht moralisch verstanden, sondern psychologisch. Die Fünf hat das Gefühl, also sie stellt sich so ein bisschen außerhalb des Geschehens und ist sich dann nicht so sicher, ich wie stark gehört da dazu, wie stark trägt mich das. Gibt mir das Leben automatisch alles, das, was ich brauche. Und deswegen hat die 5 das Gefühl, okay, da muss ich selber ein bisschen aufpassen, dass ich alles kriege, was ich brauche. Das heißt, die 5 hat eine Neigung, die Dinge zusammenzuhalten. Geiz wäre jetzt die moralische Deutung eher eine Schwäche der 5. Weil sie sich tendenziell auch in dem Risiko, ist, sich verloren zu fühlen, nicht so sicher getragen. Sie ist da oben in diesem oberen Segment, oberen Drittel und da ist man nicht mehr so nah am Boden, nicht mehr so sicher getragen. Das ist die 5. Und wenn sich die 5 wieder ins Lot bringen will, dann... Sortiert sie sich im Rückzug, indem sie sich rauszieht, Ruhe gibt, Abstand gibt und dann fühlt sie sich wieder sicher sicher und kann wieder hineingehen ins Leben von da aus. Also dieser Wechsel von raustreten und reingehen, das ist das, was die Fünf braucht. Und was die Entwicklungsaufgabe ist, die sich daraus ergibt, ist ins Leben hineintreten, sich verbunden fühlen, sich getragen fühlen, sodass die Fünf nicht so viel auf sich selber aufpassen muss und zusammenhalten muss, um sich sicher zu fühlen. Versteht ihr das? Soweit mein Selbstbekenntnis. Auf okay. Jetzt äh, diese Gruppstruktur mit diesen drei Ebenen, vitale Ebene, soziale Ebene und mentale Ebene, die finden wir auch äh, im Energiemodell sogar, also in, der, in unserer Chakra-Pyramide wieder. Auch da haben wir diese drei Ebenen, die vitale Ebene, die soziale Ebene und die mentale Ebene. Ähm, mit den Grundbedürfnissen der Art und Selbsterhaltung, also ein bisschen von Maslow, dann im mittleren Bereich mit den sozialen Bedürfnissen, nach Anerkennung und im oberen Bereich mit diesen schöpferischen, spirituellen Bedürfnissen nach dem Schönen, Guten und Wahren. Also die Chakra-Pyramide ist in einem schönen Einklang mit Maslows Bedürfnispyramide. Und Wir haben in diesen drei Hauptebenen finden wir dann unsere sieben Chakren, interessanterweise in einem Wechsel aus einem männlichen, dynamischen, Chakra und dann als nächstes drüber ein sensitives weibliches Chakra und dann wieder ein männliches, ein weibliches. Mit der folgenden Logik, dass wir unten beginnen, wenn wir unten beginnen mit dem Wurzelchakra, das uns die Dynamik und die Antriebe gibt, um unsere Lebensgrundlagen sicherzustellen, den Körper gesund zu erhalten, die materiellen, finanziellen Lebensgrundlagen abzusichern, genug Geld durch Verdienen, durch Verdienen, also haben wir genug, haben wir unser Auskommen, haben wir einen Platz, wo wir leben wollen, der uns trägt, also mit beiden Beinen am Boden stehen, auch materiell. Da ist unten das Pferd, das dynamische Pferd, das in dieser Richtung losrennen kann und, und die Kraft hat, in dieser Richtung loszurennen. Und auf diesem Pferd sitzt ein Reiter, ein sensitives Wesen, das wäre jetzt das zweite Chakra, das spürt, was ist gut und wichtig für mich, was ist nicht so gut für mich. Also dieses Gespür, was ist auf der vitalen Ebene gut für mich, was ist nicht gut für mich. Also ein Aspekt des Spürens, Svadistan. Gefühl, Gespür auf der vitalen Ebene. Dann geht es weiter, im dritten Chakra, mit der dynamischen Kraft der Selbstbehauptung, des Willens, des Willens, die uns als eine soziale Kraft zur Verfügung steht. Und auch auf diesem Pferd sitzt wieder ein sensitiver, ein weiblicher Reiter, der ein soziales Gespür hat. Das Herzchakra, das sich einfühlen kann in andere Menschen und dann mit feiner Fähigkeit Spürt, was ist sozial angemessen oder nicht, und das Pferd des dritten Chakras dann in die richtige Richtung lenkt und zur rechten Zeit sagt, jetzt ist das Schwert auszupacken und jetzt ist Mitgefühl angesagt oder sowas. Es geht analog weiter hier mit dem fünften Chakra, also ein dynamisches Chakra des Ausdrucks, wo wir uns ausdrücken können, möglichst überzeugend, und wo das, was wir dann zum Ausdruck bringen, gespeist wird aus dem sensitiven Chakra eins drüber, Agia das uns entweder durch rationale Erkenntnis oder durch Intuition sagt, was hier Sache ist, was wahr ist und richtig ist. Und aus diesen Erkenntnissen, aus dem, was ich hier mir erschließe, habe ich dann was auszudrücken oder nicht. Versteht ihr das? Versteht ihr diese pferd Männliches, dynamisches und sensitives weibliches Chakra, die sich hier aneinanderreihen. Und wir haben hier im dritten Chakra den Übergang zwischen der vitalen Ebene und der sozialen Ebene, wir brauchen die Willenskraft des dritten Chakras auch auf der vitalen Ebene, um für uns zu sorgen. Wir brauchen sie aber auch auf der sozialen Ebene, um uns durchzusetzen und zu behaupten, wo es notwendig ist, um uns hinzustellen und zu sagen, da bin ich und da geht's lang, wenn ich in Führungskraft bin zum Beispiel. Das fünfte Chakra ist das Verbindungsglied zwischen der sozialen und der mentalen Ebene. Wir brauchen das Thema Ausdruck und Kommunikation, sowohl um sozial uns sozial in Verbindung zu bringen mit unserem Umfeld, wir brauchen es aber auch, um das auszudrücken, was wir hier erkannt haben. Oder um als Künstler, Musiker, Tänzer, ähm, Bildhauer der künstlerischen Kreativität und Fantasie in eine äußere Form und den Ausdruck zu geben. Also auch hier äh, ist das Chakra ein Bindeglied zwischen diesen zwei Schichten. Und oben im Sahasrara-Chakra verbinden sich die männliche und die weibliche Qualität. Da gibt es als Triebkraft. So was, was von manchen spirituellen Lehrern als Erleuchtungstrieb genannt wird. Also dieses Bedürfnis nach Sinnerfüllung und Verwirklichung im Leben und das Gespür für das, was unsere Berufung ist, unser Weg. Das ist die weibliche, sensitive Qualität. Das heißt, soweit okay, als Modell, in dem wir uns einordnen können. Und dieses Modell können wir auch zur Selbstreflexion verwenden. Es ist nämlich so, dass... So wie man eine, eine Pyramide von unten nach oben bauen, muss diese Qualitäten, energetischen Qualitäten sich im Lauf des Lebens eine erste Prägung erfahren. Also für die Qualitäten des ersten Chakras so im ersten Lebensjahr, für die erste Prägung findet die statt. Für das zweite Chakra so im bis zu zweiten Lebensjahr, dieses Gefühl, ich spüre meinen Körper, also hier ist im ersten Jahr die Entdeckung, ich habe einen eigenen Körper, das muss ich hier erstmal lernen und dann, was habe ich denn für Bedürfnisse, was tut mir gut, was brauche ich, schreien und so. Selbstbehauptung in der Trotzphase, diesen Brei es ich nicht, das ist die Phase, wo das dritte Chakra die erste Prägung erfährt in der Trotzphase und dann, so bis zum achten Lebensjahr, kriege ich das Gefühl von sozialer Verbindung, wo gehöre ich dazu? Meine Klasse, meine Fußballmannschaft, zu der ich gehöre. Der Selbstausdruck dann bis vor der Pubertät geprägt und nach der Pubertät zum Erwachsenen werden, mein erstes Selbstbild und Weltbild. Der bin ich und der geht jetzt ins Leben. Und die Selbstverwirklichung selber ist dann eine lebenslange Aufgabe. Also es gibt so einen Bezug zwischen diesen energetischen Qualitäten zu den Entwicklungsphasen in unserem Leben. Und äh, diese Entwicklung muss nicht immer reibungslos oder verläuft, verläuft normalerweise nicht immer reibungslos. Das heißt, es kann dort Entwicklungsstörungen geben oder Konditionierungen, die dafür sorgen, dass die Qualität dieses Chakras nicht voll entfaltet ist, dass sie gebremst ist oder dass es kompensatorische Überfunktionen gibt, dass ich immer Recht haben muss, mich immer durchsetzen muss, weil ich dann einen Schwachpunkt habe. Das heißt, wir kriegen durch das, was wir mitbringen an energetischer Grundausstattung und durch das, was wir im Laufe des Lebens erfahren, im Speziellen in diesen frühen, prägenden Jahren unserer Kindheit und Jugend, ein energetisches Profil, das sagt: da bist du besonders stark, da bist du nicht so stark. Versteht ihr das? Und es ist auch klar, dass dieses energetische Profil was mit der Frage zu tun hat, wo bin ich denn richtig aufgehoben? Was ist denn der richtige Job für mich? Wenn ich Manager bin, was brauche ich dann für Energien in besonderem Maße? Hm? Hier, ich muss Leute mitnehmen können, um ihnen erklären zu können, diese Ansage, wo geht es lang für uns? Das brauche ich, ja, ich brauche diese dynamische Qualität, was noch? Die Selbstbehauptung auch und die dynamische Qualität aus dem dritten Chakra. Allein der Führungsanspruch, dass ich andere Leute führen will, heißt, dass ich energetisch dastehen muss mit einer klaren Selbstbehauptung, ich muss mich vorne hinstellen können und ich muss es transportieren können, was die Ansage ist. Also ich brauche zumindest diese zwei Qualitäten. Wenn ich eine gute Führungskraft bin, dann habe ich auch noch ein soziales Gespür, weil ich Menschen mitnehmen will und das, was ich ausdrücken soll, sollte auch Sinn machen. Also sollte auch stimmig sein, aber ich brauche energetisch, das die Dynamik, die in der Lage ist, andere mitzunehmen. Wenn ich der Berater dieses Managers bin, dann brauche ich diese dynamischen Qualitäten selbst nicht in diesem Ma Maße. Es reicht, dass ich dem Manager sagen kann, pass auf, wenn du das hier vorhast, dann musst du aber an das denken, dann ist das wichtig, Da muss ich durchblicken, wenn ich den Manager beraten will, und er übernimmt es von mir und drückt es dann aus, und ich kann ihn auf dieser Ebene auch darauf aufmerksam machen, wenn er selber nicht so sehr das Gefühl hat, wie gehe ich mit den Leuten um, Veränderungsmanagement in Unternehmen wie muss ich kommunizieren, wenn er das selber nicht so hat, dann muss ich stellvertretend für ihn haben und ich muss es ihm übermitteln können, hier mit dem fünften, sodass er es von mir aufnimmt, aber dann setzt er es um. Also seht ihr, es gibt verschiedene Energieprofile, um nur zwei Beispiele zu nennen, und die Frage, wie ist mein energetisches Profil, hat durchaus einen Einfluss auf die Frage, wo gehöre ich hin im Berufsleben und wo nicht. Also erlaubt mir, oder wesensgemäße Entscheidungen sicherer und klarer zu treffen. Versteht ihr den Punkt? Ich hatte eine Zeit lang in meinem Leben das Gefühl, also zu einer Selbstentfaltung gehört, dass man alles am Ende kann. Man muss sich nur entfalten und dass ich angelegt bin, alles zu können, das ist ein Irrtum. Also wir haben eine gewisse Grundausstattung mitgegeben und es gibt sowas wie wesensgemäße Tätigkeiten und es ist wichtig, sich auf die Spur zu kommen, was ist mein Wesen. Und das bestimmt, wie, welchen Weg ich da schlage. Und das führt uns jetzt wieder zum Thema Business Yoga. Wenn wir sagen, Business Yoga der Version 1 ist im Wesentlichen ein Yoga der Form. Ein Yoga, der uns gut in Form bringt, gut in Schuss hält, auf all den Ebenen, Körper, Geist, Energie, so dass wir im Arbeitsleben unsere Gesundheit, unsere Leistungsfähigkeit, unsere Stresstoleranz erhalten oder erweitern, ausbauen können. Und wo wir diese Gesundheit, Leistungsfähigkeit, stress zu unterstützen und entwickeln durch eine maßgeschneiderte Übungspraxis, wozu uns Business Yoga viele Möglichkeiten anbietet, dann könnten wir sagen, ja, wenn das die Basis ist, die Grundversorgung, die wir brauchen im Arbeitsleben, wenn das eiskunstläuferisch gesprochen wieder die Pflicht ist, an der kein Weg vorbeiführt, dann interessiert uns jetzt in der nächsten Generation äh, des Business Yoga der Überbau in besonderem Maße, rückt der stärker ins Blickfeld, der Überbau, die Kühe, und die Kür und das, worum es geht in unser aller Leben, ist, dass wir persönliche Erfüllung finden in diesem Qualität in unserem Leben und dass wir eine ganzheitliche Lebensqualität entfalten können. Und da ähm, kann uns Yoga Impulse zur Lebenspraxis gehen. Also hier geht es nicht mehr so sehr um die Übungspraxis, sondern hier geht es um Impulse zur Lebenspraxis, die dazu dienen, dass wir aus unserem Leben unser Leben zu Erfolg und Erfüllung bringen. Und an der Stelle schließt sich der Kreis. Wir haben uns orientiert an diesem achtfachen Pfad des Raja, äh, Raja Yoga, wo wir die Basis gelegt haben durch die Lebenspraxis der Dus und uns der Yamas und der Niyamas, wo wir die Grundlagen gelegt haben in der Arbeit mit dem Körper und mit den Atemübungen energetisch, sodass wir dann uns dem nähern können, worum es eigentlich geht, der Geisteskontrolle. vier oberen Stufen. Und analog dazu haben wir in diesem Weg vom Yoga der Form zur Yoga der Fülle auch vier Bereiche der Übungspraxis, die uns gut den Schuss, in Form halten. Durch die Übungspraxis mit dem Körper, mit Energie und Atem, mit der Entwicklung der Entspannung in unserem Leben und mit der Arbeit mit dem Geist. Yoga der Form. Und dann die vier Eckpfeiler, die uns von da aus über Selbsterkenntnis, Selbstannahme, Selbstverantwortung hin zur Selbstverkörperung, Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung führen. Ähm, diese Erfüllung, die Erfüllung unseres Lebens, indem wir unseren Weg gehen, uns verwirklichen, uns verkörpern, diese Erfüllung, die marschiert nicht direkt los auf das Thema Fülle sondern die setzt eigentlich bei uns an und sagt, lass mich das finden, was in mir entfaltet werden will, lass meine Potenziale in mir stark machen, lass das, was ich zu geben habe, was ich ins Leben bringen kann, entfalten und entwickeln, lass das Bestmögliche mich ins Leben bringen. Also es hat die Sicht auf mich, lass mein Bestmögliches ins Leben bringen, darauf richte ich meine Aufmerksamkeit und dann gibt es den Echo-Effekt. Wie ich in den Wald hineinrufe, so kommt es zurück. Wenn ich dann mein Bestes ins Leben bringe, dann ist normalerweise die Reaktion des Lebens, dass es zurückkommt, dass das Leben mir auch sein Bestes gibt. Es sei denn, ich habe noch spezielle Lektionen zu lernen, aber im Allgemeinen ist die Erfahrung, wenn ich mein Bestes ins Leben gebe, also ausstrahle, was ich zu bieten habe, ins Leben zu bringen, ins Leben bringen, was ich zu bieten habe, dass das Leben dann als Echo mir diese Fülle zurückgibt. Das heißt, im Yoga der Fülle gehe ich nicht direkt los auf das schöne Auto, das tolle Haus, das Einkommen und das Bankkonto. Das ist nicht der Hebel, wo ich den Hebel ansetze. Also ich setze beim Yoga der Fülle den Hebel an, an der Wurzel und an der Ursache. Das heißt, ich gebe mein Bestes, was ich zu geben habe, ich entfalte mich, so gut es geht, und der Rest ist eine Folge. Die Folge kommt zurück. Also ich setze nicht bei der Wirkung an, bei der Folge, sondern an der Wurzel, bei der Ursache, die sagt, ich bringe mein Bestmögliches ins Leben. Ich strahle aus, das was ich kann, und dadurch kommt zu mir zurück. Ich meine es gut mit dem Leben, dann meinst das Leben auch gut mit dem Leben. Also diese einfache Rechnung. Das heißt, diese Frage, dienen oder verdienen, ist nur ein scheinbarer Widerspruch. Die Frage ist, was kommt zuerst? Was zuerst kommt, ist, ich setze an mir selbstverantwortlich und ich entfalte und gebe das Beste, was ich zu geben habe und dann kommt zu mir als Echo diese Fülle. Ich brauche nicht in Gier, habe Gier direkt nach dem Echo greifen, es kommt, wenn ich in den Wald hineingerufen habe. Also es ist kein Widerspruch, es ist nur die Frage, wo setze ich an mit dem Hebel und worum kümmere ich mich, was ist die Ursache und was ist die Wirkung. Und wenn ich dann im Einklang bin mit mir selber, dann gibt es weniger Reibungsverluste zwischen der tieferen Ebene in meinem Leben und der Oberfläche in meinem Leben, dann haben sich die Stärken und so weiter, die Reibungspunkte in meinem Leben integriert oder aufgelöst, dann ist weniger Sand im Getriebe, dann wird es leichter im Leben, weil ich im Ort meiner Kraft mich bewege. Und dann braucht es nicht mehr, so viel Anstrengung, um anzugehen gegen, gegen innere, gegen äußere Widerstände. Ich bin in einem Zustand der Kraft und der Harmonie. Und deswegen kann ich in höherem Maße darauf vertrauen, dass mich das Leben trägt, weil ich das nicht alleine alles durchkämpfen muss, sondern weil ich äh, verbunden bin mit den tieferen Ebenen meiner Kraft. Und dieser Kraft kann ich dann auch, dieser Kraft in Führung, kann ich vertrauen. Und weil diese Kraft dann äh, fließen kann mit diesen tieferliegenden Qualitäten, des, ja, der tieferen Schichten in mir bringt es Schönheit und Harmonie in verstärktem Maße ins Leben. Hat Schönheit und Harmonie mehr Raum, weniger Reibung, Schöpferkraft kann sich entfalten und ich habe daran Freude und kann diese Freude in Zuneigung und Liebe mit anderen teilen. Dann kommen diese Qualitäten mehr ins Leben und es ist nicht ein Kampf und die Anstrengung mit viel Sand im Getriebe. Und deswegen löst sich das Thema der Fülle und erfüllt das Leben von da aus auf. Von innen her. Und das, was dann außen auf mich zurückkommt und die Qualitäten, die damit einhergehen, sind eine Folge davon. Das ist mein Reim auf diese Frage, dienen oder verdienen, kein Widerspruch, lass uns nur die Reihenfolge bedenken, die wir das Thema angehen wollen, und zwar von der Wurzel her. Und der Rest ergibt sich. Und so schließt sich ähm, der Kreis, den wir eröffnet haben, äh, mit dem achtfachen Pfad, mit dem Königsweg des Raja-Yoga, den Patanjali in seinen Yoga Sutras beschrieben haben. Damit sich der Kreis vollständig schließt. habe ich in den Business Yoga Sutras beschrieben, da kommen diese Gedanken auch zum Ausdruck. In der ähnlichen Form, wie es Patanjali gemacht hat, in den Yoga Sutras nämlich, also ganz knappe, kompakte Statements verdichtet, wie es zum Businessleben passt, womit wie man es fast auf eine PowerPoint-Präsentation bringen könnte, aber der PowerPoint-Begriff ist gar nicht so schlecht, weil es darum geht, ein sehr komplexes Thema auf den Punkt zu bringen. Und diese Punkte, wenn wir dann treffen als Ansatzpunkte für unser Leben, dann kriegen wir auch Kraft und Power. Und dann können wir uns weiter voranbringen auf dieser spannenden Reise der Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung. Ja, und die Reise ist lang und deswegen sind wir zum 10 nach 10 gelandet. Jetzt ist die Frage wo euer Interesse ist, ob ihr noch, äh, wenn ihr eine Kostprobe haben wollt, eine Praxiskostprobe, oder ob ihr einfach die fünf noch nehmen, um ein bisschen zu plaudern über dieses spannende Thema. Hm? Ich keine Kostprobe. Die Kostprobe. Eine Kostprobe? Eine Kostprobe? Ja? Einverstanden. Okay, gut. Cool. Gut, ähm.